0: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Amin. Iubiți am ajuns să ascultăm din nou această pildă a semănătorului pentru că, într-adevăr, în fiecare an, semănătorul încă mai seamănă sămânța sa. Și când este vorba de agricultură și când este vorba de cultura sufletului și a vieții duhovnicești. Prin această lucrare, Domnul vechează asupra semințelor sale și ar vrea ca ele să aducă rod bogat, însă ține de participarea noastră, ține de felul în care pregătim pământul din inima noastră, mai cu multă dărnicie sau mai cu zgârcenie, cu hotărâre pe termen lung sau doar cu o hotărâre de moment. Sunt foarte multe variabile care țin de libertatea fiecăruia dintre noi, indiferent în ce perioadă a istoriei ar trăi oamenii. Pentru că aceste alegeri lăutrice sunt la fel de importante și de dificile și astăzi, așa cum au fost și acum 2000 de ani, și acum 1000 de ani, și acum 500 de ani. Sunt alegerile tainice ale omului pe care Dumnezeu le cântărește, doar Dumnezeu și omul le știu. Deci ținând cont de această echivalență, nu putem lăsa totul în seama lui Dumnezeu, pentru că și nouă ne spune conștiința cam pe unde ne aflăm Sigur că s-ar putea ca acea conștiință să nu mai răzbată până la noi și în locul ei să ascultăm de alte voci, care sunt de obicei vocile duhurilor necurate, care ne ispitesc și ne fac să ne înșelăm în călătoria noastră. Însă conștiința ca un izbor, nu poate fi cu totul și cu totul stopată și dacă omul vrea, aude în dăuntru său glasul acesta care îi spune unde se situează în călătoria aceasta. Nu întâmplător, Domnul spune în pildă și despre o oră, dar și despre un drum, fiindcă Oamenii sunt și într-o lucrare, dar sunt și într-o călătorie și călătoria aceasta duce către Domnul Iisus Hristos care așteaptă secerișul, așa cum ne va spune în altă pildă în perioada următoare, știm cum va secera și cum va deosebi Grăul de neghină. În această duminică, Biserica pomenește și pe Sfinții Părinți de la al șaptelea Sinod Ecumenic, fiindcă aceștia au pus ca o pecete adunărilor Sfinte care au lăsat credința pentru tot creștinul, până în ziua de azi și până la sfârșitul lumii. Și acești părinți au fost pământ bun, în care sămânța a rodit cu îmbelșugare. Al șaptelea sinod s-a ținut, pentru a pune capăt rătăcirii iconoclaste din secolul al VIII-lea și în anul 787 împărăteasa Irina i-a adunat pe părinți și s-a săvârșit o lucrare cu totul deosebită, ca o femeie aflată la cârma Imperiului să insufle curaj și în același timp să organizeze aceste voci ale adevărului care fusese foarte prigonite și foarte împrăștiate, astfel încât nu mai reușeau să dea o mărturie învingătoare. Au fost foarte mulți mărturisitori, cum îi numește Biserica. Adică părinți, călugări, episcopi, preoți, care au fost prigoniți de propria lor biserică, devenită o biserică eretică. O biserică care voia să facă pe plac împăraților iconoclaști și să schimbe porsul acesta al Vieții adevărate și fiind prăpăd mult mai mare decât în celelalte etape ale istoriei, când s-au adunat celelalte șase sinode ecumenice. Iconoclasmul a fost bântuiala și nesuferita prigoană mult mai rea decât arianismul mult mai rea decât monofizismul sau monotelismul sau alte rătăciri care au dezbinat pe creștini, însă nu au durat atât de mult și anume peste 130 de ani cum a durat iconoclasmul. Și părinții, adunându-se, au înălțat din nou icoana lui Hristos și au făcut din ea o deviză a Ortodoxiei, arătând în culori pentru tot omul, chiar și pentru neștiutorii de carte, pentru analfabeți, arătând strălucirea slavei lui Dumnezeu, arătând că Dumnezeu este al tuturor care cred cu inima curată și că s-a întrupat făcându-se om și de aceea îl putem zugrăvi în icoană și desigur nu doar că îl putem zugrăvi, ci suntem datori să punem icoana la loc de preț în biserică și în casele noastre și cine nu se închină icoanelor să fie anatema, au zis părinții. Deci, lucrul acesta rămâne până la sfârșitul veacurilor. Iar câteva zeci de ani mai târziu, o altă femeie minunată, împărăteasa Teodora, i-a adunat din nou pe părinți în anul 843 ca să pună pe cedea finală pe aceste șapte sinoade ecumenice și acea zi s-a numit Duminica Ortodoxiei, pentru că nu mai poate fi adăugat nimic la ceea ce s-a descoperit în aceste șapte sinoade văzute de Biserică, ca cei șapte stâlpi pe care stă cupola adevărului, care ne acoperă de rătăcire și de înșelare. În această Duminică a Ortodoxiei pe care o observăm în prima Duminică din Postul Mare, părinții nu doar că au confirmat corectitudinea închinării la icoane, ci au recapitulat toate problemele bisericii toate luptele ei și au alcătuit o proclamație solemnă numită Sinodiconul Ortodoxiei ca să nu se uite toate acele lupte și luându-i pe rând pe mari învățători bisericii, iau au lăudat și au zis în veac fie pomenirea lor. Apoi luându-i pe rând pe toți ereticii care au adus înșelare în biserică, au zis aceștia toți să fie anatema. Și această anatemă preluată din vocabularul Vechiului Testament este pentru Biserică, zidul împrejmuitor, care pe ortodoxi îi avertizează să nu iasă și să nu o ia pe arătură, mergând după alte glasuri, iar pe neortodoxi îi atenționează că nu pot fi mai multe căi către Domnul Isus Hristos, ci poate fi doar o singură biserică, una sfântă, catolică și apostolică, care este Ortodoxia și care îi adună pe toți către adevăr. Aceasta este proclamația bisericii, rămâne ca și noi să ne-o însușim, <fie> pe de-o parte pentru noi înșine și să aprofundăm învățătura, să nu rămânem doar cu niște lozinci și pe de altă parte să putem să o și mărturisim în discuțiile noastre cu cei care sub o formă sau alta reiau vechile rătăciri sau vin cu rătăciri mai noi din alte părți ale lumii pe care Sfinții Părinți nu le-au cunoscut la vremea lor. Lucrul acesta este foarte important pentru că astăzi această lucrare a corectitudinii politice este prezentă și în interior Ortodoxiei. Și nu se mai vorbește și nu se mai respectă acest principiu atât de clar spus de Sfântul Apostol Pavel astăzi când a zis în epistola către Tit de omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat fiind sândit de unul singur sau de sine însuși. Astăzi nu se mai vorbește despre Eretici, ci despre eterodoxi. Un cuvânt foarte alunecos. Pe de o parte avem ortodoxi, pe de o parte eterodoxi. Ce or fi aceia eterodoxi? Ne duce cu gândul la alte prostii. De fapt, în vocabularul Chisericii se vorbea despre ortodoxi și eretici sau despre ortodoxi și cacodoxi adică rău credincioși. Pentru că când zice etero, poate să fie ceva de o varietate infinită, legitimată, de cultura de astăzi în care toate sunt bune și frumoase atât timp cât nu ne dăm în cap unul altuia. Dar efectele spirituale ale ereziei sunt aducătoare de moarte. Erezia lucrează și în afara bisericii, dar din păcate și în interiorul ei, atâta timp cât ierarhia noastră participă la Consiliul Mondial al așaziselor biserici, care sunt doar niște ONG-uri de tip religios, întemeiate de diferiți lunatici și rătăciți, care stau nu doar pe picior de egalitate cu Ortodoxia, ci chiar ne dau lecții. Și Biserica ar trebui să se lepede în mod clar de aceste dialoguri mencimoase care au început acum o de ani și s-au intensificat în ultimii 30 de ani și n-au dus la nimica bun. Adică n-au dus la convertirea ereticilor la ortodoxie, ci din potrivă, de pildă în Italia, dacă un italian dorește să devină ortodox, biserica cel puțin cea românească, are indicații clare primiții, dar nu-i botezați. Adică recunoașteți că sunt creștini. Ori Sfinții Părinți au arătat că nu poate fi botez în afara Ortodoxiei și orice creștin care dorește să vină la Ortodoxie, trebuie să se boteze, pentru că până atunci nu a fost cu adevărat creștin decât, sigur, într-un sens de Evlavie și de cunoaștere a Scripturii și a unei tradiții oarecare. Însă, creștin te face doar nașterea din apă și din Duh. Și aceasta nu poate fi decât una singură. Așa zicem în Cresc. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Și mărturisesc o singură biserică. Și dacă există o singură biserică, și botezul nu poate fi dăruit decât de această singură biserică vie. Celelalte fiind doar niște deturnări și niște preluări în nume propriu a noțiunilor lui Dumnezeu, care nu pot fi judecate și împărțite după cum vine la socoteală fiecăruia. Așadar, sunt lucrări foarte amănunțite care cer de la noi atașament, profund față de biserică și dorința de a cunoaște învățătura ei și nu doar de a repeta niște stereotipuri și niște formule pentru că trebuie spus și asta, și vor fi cel mai astru judecați de Dumnezeu pentru că au primit deplinătatea adevărului și ar fi trebuit ca și viața lor să fie o viață de plină, o viață integrală în slujba lui Dumnezeu și în această sarcină foarte grea de a-i însănătoși și pe cei bolnavi, sufletește, cel puțin, așa cum medicii au o lucrare foarte grea de a reda sănătatea oamenilor, fără să-i judece și fără să le spună de ce ai ajuns în harul acesta, ce ai făcut până acum. Când vine bolnavul, este preluat și dus către cele mai bune tratamente, cel puțin așa ne-am dorit, așa și biserica, fără să-i judece pe ceilalți, îi cheamă cu dragoste pe toți la Descoperirea adevărului, dar în același timp, biserica judecă învățăturile, spunând, una singură este dreaptă, celelalte sunt strâmbe și nu ajung către împărăția lui Dumnezeu, ci sunt doar niște labirinturi din care, la sfârșit, cei care le-au urmat au tras niște concluzii tragice pe propria lor piele. Să dea Dumnezeu să ne asumăm răspunderea credinței ortodoxe și să lăsăm semințele lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Amin.